0: 벙커 원 <봉거원>, <봉거원,
1: 번 "'봉거원> 라디오. 아빠, 대통령은 착한 사람이야. 저 사람들은 왜 경찰 아저씨들이랑 싸워? 미분양 아파트는 많은데 왜 우리 집은 없어?
2: 아, 그 그건. 여러분은 아이들에게 어떤 대답을 해주시겠습니까 가진 자의 거짓말로 답변하시겠습니까? 아니면 없는 자의 증오로 대답하시겠습니까? 국내 유일의 어린이 교양지 고래가 그랬어는 아이들에게 반쪽짜리 답을 말하지 않습니다. 아이가 지혜로워지기 위해서는 양쪽의 시각이 모두 필요하기 때문입니다. 아이들에게 필요한 건 스스로 선택할 수 있는 보기입니다. 이것만 옳다고 강요하는 어른들의 정답이 아닙니다.
1: 고래가 그랬어는 아이들에게 학습 이전에 상식을 얘기합니다. 진정한 학습은 상식 위에서 쌓여지기 때문입니다. 고래가 그랬어는 아이들에게 답을 갖기 전에 질문을 갖게 합니다. 질문할 줄 알아야 답을 선택할 수 있기 때문입니다. 고래가 그랬어
3: 지금 포털 사이트에서 고래가 그랬어를 검색해 보세요.
1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙평상상상
3: 아로니아. 아로니아. 진, 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 진.
1: 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
0: 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네.
1: 결혼 10년차를 맞이한 남편이 보고 있는 것은 이 세상 단 하나뿐인 키우다 웨딩 앨범을 지금 바로 딴지마켓에서 확인해보세요.
0: 그렇다고 결혼을 두번 하지 마시고요.
3: 안희정 지사 특강. 산다는 것은 끊임없는 시작입니다. 1월 24일 강연. I
1: apologize once again I'm not in love. But it's not as if I mind you're a r t
0: 여러분 a c t l y b r e a k i n g it. s j u s t a t h o u g h t o n l y a t h o u g h t i m y l i f e i s f o r 여러분 그렇게 좀 하고 싶습니다. 여러분들 우리가 현재 살고 있는 대한민국에 대해서 잘아시지요 우리가 지금부터 뭔가 꿈을 한다면 우리 사회가 우리나라가 어디로 가고 싶다면 또 우리가 뭔가를 그리고 싶다면 우리가 그리고자 하는 그 그림이 들어앉한 도화지의 바탕이 어떤지 여러분께 조금 보여드린 거예요. 우리가 그림을 그리고자 하는 우리의 간절한 소망과 꿈은 저 도화지 위에 그려야 합니다. 조금 전에 보셨던 그 다큐멘터리는 우리가 현재 우리 도화지의 잔상으로 아주 진하게 남아 있는 우리의 역사라는 이름의 도화지입니다. 바탕을 무시해 가지고는 우리의 꿈을 그려낼 수가 없습니다. 그래서 이 역사에 대해서 한번 우리가 다시 한번 기록하고 생각해봐야 합니다. 1856년에 고종황제가 즉위를 하고 한1 0 0년 동안 우리는 그 사이에 개항을 했고 개항기 때 우리는 어땠습니까 올해가 동학농민전쟁 120주년이 되는 날입니다. 제 고향 논사시 노성들판에 지금으로부터 120년 전 2월 14일 10만명의 동학농민군들이 사람이 고 하늘이다. 지금 굳이 우리가 알기 쉽게 표현한다면 민주주의 시민혁명의 정신과 외세의 침략으로부터 나라를 구하자는 민족주의와 애국주의 정신이 뭔가 합쳐진 그러나 우리가 조금 더 공부를 해보면 동학의 인내천 사상이 물질개벽과 정신개벽까지 이야기하는 위대한 사상가를 만나서 10만 명의 농민들이 다음 달이면 이제 거병을 합니다. 그 10만 명의 농민들이 그의 말에 공주 우금치에서 마지막 전투를 끝으로 몰살당합니다. 몰살당하기 뿐입니까? 그 몰살당하는 전쟁이 끝나자마자 그동안 조정의 군대는 힘도 못 쓰다가 내국 군대가 와서 그 농민들을 진압하고 그 전쟁이 끝난 바로 그 마을에 들어와서 동학농민군의 처자식과 가족을 몰살을 시켜버립니다. 제 고향은 바로 그 들판 한자락 끝입니다. 저는 어릴 적 어떤 스님이 이 들판에서 죽어간 그 원혼들을 잘 기억하면서 크거라라는 이야기를 했습니다. 저는 어릴 때그 말이 뭔 뜻인지 몰랐습니다. 자 우리는 그 기간 동안에 이 개항기라고 하는 이 시기에 수많은 사람들이 이 땅에서 죽어가야 했습니다. 그리고 그것이 왕점으로부터 민주주의 시민사회로 이양하지도 못한 채 우리는 나라를 빼앗겨야 했습니다. 이 나라를 빼앗기는 35년의 시간 동안 우리는 또한 수많은 고난과 수많은 사람들의 목숨이 또이 땅에서 만주 벌판에서 상하이와 저 동남아시아 지역까지 우리의 선조들은 흩어져서 나라 뺏긴 식민지 백성으로서 많은 고통 속에 죽어가야 했습니다. 또한 이 식민지가 끝나자마자 식민지도 사실 연합군의 승리를 우리가 식민지로부터 해방되었지만 제가 최근에 안 사실이기도 합니다. 일본 천황은 항복해본 적이 없습니다. 저는 조정래 선생이 쓴정글말리에서 나온 천황의 항복문이 소설적인가 하고 다시 뒤져보니까 항복문서가 아닙니다. 연합군의 권유를 허하노라라고 시작됩니다. 저는 이제까지 교과서에서 일본 천황의 떨리는 그 목소리가 우리에게 항복하는 줄 알았습니다. 그러나 그들은 항복하지 않았습니다. 항복이란 단 하나 다 나오지 않습니다자 어찌되었든 이 36년의 시간 동안 우리는 나라 빼앗긴 백성들로서 수많은 고난을 겪어야 됐고 많은 부끄러운 일들을 그 시간에 겪어야 했습니다. 그리고 그렇게 해방되고 나서 바로 분단을 겪어야 했습니다. 분단이 어떤 중심으로 됐습니까? 소련과 미국이라는 강대국의 패권질서에 의해서 우리가 분단됐다고 얘기하지만 우리 민족 내부로 보면 이 분단은 어떤 양상을 띄었습니까? 자유시장과 사회주의 경제입니까? 그건 조금 배운 지식인들의 구분법입니다. 어떤 양상을 띄었습니까? 친일을 청산하느냐 못하느냐 의 문제를 가지고 남북이 대립해버리고 말았습니다. 그리하여 유감스럽게도 이 대한민국에는 반민족 행위자에 대한 처벌의 법과 그 기구가 해산당하고 분단을 반대했던 독립운동과 김구가 해방된 조국에서 일본 경찰이 아닌 우리 내부의 암살로 돌아가셔야 만했습니다. 그 뒤에 조봉암 선생은 아주 합법적인 살인을 당합니다. 거기에 장준하 선생은 의문의 추락사로 돌아가십니다. 여러분들 우리가 세우고자 하는 진보와 민주주의 가치는 바로 이 역사를 딛고 일어서지 않으면 세우기가 어렵습니다. 많은 진보주의자들과 한국에서 민주주의를 말하는 많은 분들은 이 역사를 청산하자고 이야기합니다. 그렇습니다. 김대중 노무현 정부 들어와서 이 역사를 청산하기 위해서 과거사 바로 세우기 운동을 했습니다. 과거사 바로 세우기 운동은 사실은 김영삼 대통령 시절에 구원해요. 과거사에 대한 진실화의 위원회의 형태의 김대중 대통령의 접근이었습니다. 김영삼 대통령은 화끈하게 과거사 바로 세우기를 접근했습니다. 그러나 식민지 분단 전쟁 전쟁을 통해서 그 유래가 찾을 수 없는 동족살인의 그 무참한 전쟁 그세계 어떤 전쟁에서도 유래를 찾을 수 없는 민간인의 수많은 죽음을 겪어야만 했던이 땅의 역사에서 오늘날 남과 북이 안고 있는 그 눈물과 원하는 몇 개의 작은 소망과 이론으로 그 사람들을 설득할 수가 없습니다. 해서 제가 고민을 하게 되었습니다. 이 고민은 제가 존경했던 김대중 노무현 두 분의 대통령이 그들이 재임 기간 동안에 겪었던 모든 고초를 보면서 그 고난과 고초가 어디로부터 오는가 장차로 이 땅에서 정치를 할 진보주의자들, 민주주의자들은 김대중과 노무현이 겪었던 그 순환과 고통의 골짜기를 벗어날 수 있는가? 벗어나야 합니다. 그런데 어떻게 벗어날 수 있겠습니까? 벗어나고자 하는 저의 이 고민이 이번 제 책의 가장 큰 주제입니다. 이것은 노무현 대통령 돌아가시고 제가 사구제를 지내는 동안 그의 죽음 앞에 바친 저의 눈물이기도 합니다. 아니죠. 그분의 죽음이 저한테 주는 끊임 없는 가르침이었습니다. 교과적으로 이 분단과 전쟁을 치렀던 이 나라의 역사가 제가 존경했던 한 분을 끝내 벼랑 앞에 서게 만들었습니다. 왜 그랬을까요? 역사를 조금 더더 더 거슬러 올라가면 왜 자기의 아들을 영주는 사도세자라고 뒤주에 갇혀 죽게 했을까요? 무엇이 노무현을 그 벼랑에 서겠는지 무엇을 김대중 대통령을 빨갱이라고 평생을 그렇게 낙인을 찍어서 끝내는 나중에 호남 사람이라고 그렇게 미워하게 됐던 그 미움의 근거가 뭘까요. 그 미움이라는 감정 그 감정의 물감주머니의 그 근원은 어디일까요. 그걸 자꾸 묻게 되었습니다. 저는 그 물감주머니를 끝내 다 희석시키지 않으면 빨래로 치면 빨래를 못 끝내는 겁니다. 허문할수록 계속해서 물감 위에서 물이 스며나올 텐데 그래서 결과적으로 이 모든 미움과 갈등과 상대를 향한 이 저주의 그 끝은 나라를 빼앗겼던 백성들이 겪어야 됐던 그 고통이고 분단과 전쟁을 겪어야 됐던 그 시대가 만들어낸 아픔의 물감 주머니입니다. 이것을 어떻게 극복할 거냐의 문제가 우리가 지금 극복해야 될 가장 큰 중요한 과제라고 생각을 합니다. 여러분들 제가 너무 에 앞에 좀 심각하게 시작했죠? 제가 다소 좀 진지한 경향이 있습니다. 예전에 처음부터 끝까지 진지했습니다. 근데 저도 조금 도지사를 하고 경험한 건데 처음부터 끝까지 진지해 가지고는 아무런 효과가 없더라고요. <웃음> 또한 이 웃음과 우리의 즐거움이 주는 것은 경관한 메시지보다도 더 크다는 걸 우리 김어준 청소를 통해서 배웠습니다. <웃음> 저기는 또 지나치게 <웃음> 그래서 그렇죠. <웃음> 예. 어떤가요? 잘 섞어야 합니다. <웃음> 그래서 저는 이제 고민을 합니다. 아, 지금 오늘 이 문제를 푸는 방법이 뭘까 가능하면 저는 그래서 모든 분들한테 가장 크게 첫 번째로 제안한 것이 과거를 가지고 안 싸웠으면 좋겠다. 과거를 가지고 싸우지 말자. 제가 최근에 제 페북에도 올렸지만 너 언젠가는 눈물을 흘리면서 정말 피눈물 눈 나면서 나한테 용서를 구할 거야. 라고 그 미운 마음을 가져본 적이 다한 번씩 있을 겁니다. 근데 그것이 실현돼본 적이 있습니까? <웃음> 한 번도 없어요. 시간에 우리의 감성과 우리의 분노를 다무디게 해버리고 또 지나고 나서 보면 그 사람도 할 얘기가 그렇게 또 많더라고요. 그러니까 완전한 승리로서의 그뭔가의 분풀이는 없더라고요. 역사에. 우리 개인 사이도 없어요. 그래서 제가 말하는 과거를 가지고 싸우지 말자라고 하는 제안은 단순하게 중도주의라거나 정치적 화해를 얘기하는 것이 아닙니다. 역사를 바라볼 때 역사를 정의가 이기는 역사라고 이렇게 얘기합니다. 그런데 제 경험으로 봤을 때1 9 8 0년대그 우리에게 유명했던 성철수님이 10년 집고 뒤에 절에서 나오는데 기자들이 달려들어가서 물었습니다. 전두환 장군과 5.18 광주 시민학살에 대해서 어떻게 생각하십니까? 라고 물으니 성철 스님이 말씀하시길, 저는 세속을 떠난 스님입니다. 저는 시비의 세계를 떠났습니다. 이렇게 얘기하는 겁니다. 대학교 때그 말씀을 들으면서 모든 분이 다 훌륭하다고 얘기하니까 저도 일단은 그 말씀이 뭔 뜻인지 한번 생각을 해보긴 해봐야았는데 생각하면 할수록 좀 부하가 나더라고요. 그리고 말 그렇게 하면 편하시겠네. (웃음) 양쪽 무드로부터 씹힐 일은 없잖아. 아 특도한다는 것이 저건가 이런 생각을 하고 에 조금 음그 기분이 조금 비가 상했더랬습니다. 하지만 그분이 또 입적을 하고 돌아가실 때내 죄가 수, 수미산에 쌓였다. 내 죄업이 수미산에 쌓였다. 이렇게 또 개송을 짓고 돌아가시더군요. 제가 이제 불가나 스님에 대해서 말씀을 드리려고 하는 게 아니라 역사를 우리가 어떤 방식으로 볼 거냐. 나의 내가 옳다라는 이 정의관은 어떤 방식으로 역사에서 실천되느냐 이 문제에 대해서 말씀을 좀 드리고 싶어서 그렇습니다. 그것은 우리가 생각하는 방식하고는 조금 더, 더 다른 것 같습니다. 역사 바로 세우기, 정의를 실천하는 문제, 과거를 새롭게 세우는 문제는 좀 다른 방식으로 해야 합니다. 자 박정희 대통령의 유신헌법과 독재와 인권 탄압에 대해서 정말로 그것을 되풀이하지 않고 그 역사를 잘못됐다고 라 기록하고 싶다면 우리가 해야 될 일은 시민권과 기본권이 잘 보장되어 있는 민주공화국으로 발전하면 됩니다. 민주공화국으로 발전하는데 누가 구대타와 장기독재의 유신헌법을 잘했다고 얘기하겠습니까. 역사의 실천은 과거와 멱살자비를 통해서 풀리지 않습니다. 역사에서 정의가 실천되는 방식은 내가 믿는 그 가치와 소망을 향해서 미래를 열어나갈 때라야만 그 과거는 과거 속에 묻힙니다. 우리는 왜 많은 그 과거를 가지고 싸울까요? 혹시 아주 극단적으로 말해서 우리가 평론하는 사람들이 너무 많아서 그런 건 아닐까요? 우리가 실질적으로 민주주의를 미래로 실나하는 자들이 많으면 현재의 과제와 미래의 과제를 가지고 얘기하기 바쁩니다. 이미 박근혜 정부의 장관들께 묻습니다. 5.16이 뭡니까? 꼭 군사 쿠데타입니다. 이렇게 대답을 합니다. 장관 청문회도 그렇게 대답들 안 합니까? 그런데 왜 우리는 지금 그 역사에 대한 평가가 현실이 정치 행위를 하는데 너와 나를 구분하는 기준이 되게 만들었을까요? 결과적으로 우리가 역사를 세우거나 역사 속에서 과거를 가지고서 우리가 대하는 다루는 태도에 있어서 우리가 가지고 있는 태도는 내가 가지고 있는 정의라는 이름을 가지고 상대방을 박멸하고자 하는 건 아닙니까? 마치 나는 자유민주주의자로서 이북공산당에 반대한다고 라 얘기하면서 자기와 다른 견해를 종북 젖발로 땅에 묻으려고 하는 이 땅의 보수주의자들처럼 우리 모두 같은 방식의 사고방식과 정치문화 태도를 갖고 있는 건 아닐까요. 이런 고민을 하게 되었습니다. 우리 사회에서 지난 근현대사 식민지 분단 전쟁의 역사 속에서 국가가 침탈당했을 때그 국가를 위해서 싸웠던 사람들의 그 정의의 역사가 존중받아야 된다는 사실은 변함없는 사실입니다. 또한 분단된 우리 조국을 통일로 이끌기 위해서 노력을 해야 된다는 우리의 미래의 가치도 흔들림없는 사실입니다. 그러나 오늘의 정치가 오늘의 현실 정치가 이 과거의 구분으로부터 똑같이 그룹 을 지어서 싸운다면 현재와 미래의 문제를 다 소화해내지 못하는 건 아닐까요 이 문제의식이 제가 첫 번째로 던지고자 하는 저의 문제제기입니다 우리는 김대중 노무현 정부 때 대한민국 대통령으로서 제주 4.3항쟁의 제주 도민 여러분들께 국가 권력의 폭력과 인권탄압과 살인 행위에 대해서 사죄했습니다 우리는 친일인명부 사전을 작업을 통해서 조중동을 비롯한 우리 사회에 현존하는 많은 분들의 과거가 친일의 행위였음을 우리는 그 사전에 분명히 남겼습니다. 김대중 노무현 정부에 대해서 사실은 조중동으로 표현되어지는 일부 언론 권력이 그렇게 집요하게 공격하는 것들도 결과적으로 그들이 뭔가 상처가 받았기 때문에 그렇습니다. 그래서 뭐가 이렇게 상처를 받았는가 제가 생각을 해봤습니다. 김대중 정부 때 세무조사를 해가지고 그것 때문에 화가 나셨나? (웃음) 근데그거 같지는 않습니다. 우리 모두나 자기가 서 있는 자기의 위치에서 자기가 서 있는 그 어떤 뭔가를 지키고 싶어 합니다. 물론 그분들이 지키고 싶어하는 그 모든 것들을 단 저는 다 용납하거나 용인해야 된다고 생각하지는 않습니다. 저는 그두 개를 잘 분리해보자고 얘기합니다. 그런 점에서 식민지 분단 전쟁을 겪었었던 우리 민족과 우리 조국에게 뭔가 이 과거사를 한번 과거로 털고 현재와 미래를 중심으로 놓고 다시 한번 새롭게 경쟁하고 이야기하는 체제의 출발이 저는 필요하다고 생각합니다. 저는 이제 그것을 이야기해야 될 때가 되었다고 생각합니다. 전쟁을 겪은 지 이제 60년이 되었습니다. 유전협정이 성립된 지. 그 와중에서 적색트로이든 백색트로이든 수많은 양민들이 죽어갔습니다. 그 죽음 앞에 그 원한과 미움을 가지고 여전히 정치를 합니다. 오늘날 종북적발이라고 얘기를 하면서 새누리당과 대한민국의 보수당은 굳건하게 다수파를 점하고 있습니다. 대한민국에서 사실은 진보주의나 민주주의 하자는 건 굉장히 어려운 환경입니다. 지금 민주당이 왜 이렇게 지지율이 안 올라오냐고 그러는데 어려운 환경입니다. 마치 저진하공에 불붙이는 것처럼 어렵습니다. 왜냐하면 이 대한민국의 역사 속에서 김구가 총 맞아 죽어야 했던 이 역사 속에서 민주주의와 진보와 분단을 극복하는 평화를 얘기하는 일은 매우 위험한 일입니다. 그때는 좀 어렵습니다. 그래서 저는 우리 모두가 이 과거를 우리가 겪었던 이 백년의 역사를 한번 정리하고 현재와 미래의 가치를 가지고 한번 다시 한번 얘기를 해보자. 그리고 현재의 대한민국이 안고 있는 과제는 무엇인지 한번 다시 대화를 하죠. 그래서 이제 여러 가지 생각을 다시 하게 되었습니다. 왜냐하면 저는 과거에 당신이 독재자 세력이었는지 당신의 선조가 친일을 했는지에 대해서는 그걸 따지지 않아도 충분히 제가 현재와 대한민국이 나가야 될 길에 대해서 할 얘기가 많습니다. 그렇게 물어보긴 할 겁니다. 교학사에서 아직도 여전히 교과서를 저렇게 하자는데 그건 현재까지 살아있는 역사 아닙니까? 이렇게 부, 물어볼 겁니다. 그 문제 어떻게 풀어야 합니까? 실질적으로 그건 또그 현재의 문제로서 교과사 편차를 관한 우리 내부의 토론을 통해서 또 풀면 됩니다. 그리고 그들의 주장이 다수의 주장이 되기 어렵습니다. 바로 그런 마음을 가지고 현재의 과제를 가지고 서 자꾸 이야기를 해야 합니다. 또그 현재의 주제를 가지고서 대한민국의 미래를 열어나가는 주제들에 대한 논쟁을 저는 계속할 것을 좀 제안합니다. 그런 점에서 가장 첫 번째로 우리는 지금 분단을 극복해내야 합니다. 이 분단을 극복해내는 방식이 어떤 방식이 있을까. 저는 그래서 여야 모든 정치인들께 제안을 드리는 말씀이 분단과 통일정책을 가지고 내 정치적 지지의 이유로 삼지 말자. 정파 간의 경쟁적으로 통일 정책을 얘기하면 결과적으로는 통일 정책 때문에 내가 더 사랑을 받았다 그러면 사랑을 못 받은 사람은 그 통일 정책에 재뿌리고 다니지 않겠어요. 이 분단을 극복하는 민족사적 과제는 하나의 정파의 전매특허 상품으로 취급되어서는 안 됩니다. 분단을 극복하기 위해서 우리 국가공동체와 가지고 있는 가장 치명적인 지금 현재 어려움인 이 문제를 풀기 위해서는 가능하면 특허 출원하기 전에 함께 공유해서 함께 걸음을 가려고 하는 자세가 필요합니다. 그리고 박근혜 대통령이 최근에 통일은 대박이라고 그랬는데 예 말씀 참 잘하셨어요. 제가 그래서 유세 인터뷰 할 때마다 너무 잘하신 말씀이라고 저는 너무 그 말씀을 좋아한다고 이 말씀을 계속 강조하고 있습니다. 박정희 대통령이 전쟁을 끝낸 이후에 최초로 자주 평화 민족대단결이라는 이름으로 7사 남북공동성명을 선언하셨고 그것이 양측에서 뭐 독재를 이용하는데 썼다. 이런 얘기를 하지 맙시다. 어쨌든간에 그건 선언하신 건 맞으니까. 왜냐하면 총을 쏘고 싸우던 사람들이 최초로 만나가지고 우리 평화적으로 우리 민족끼리 자주적으로 잘해보자라고 선언한 거니까 그 내용은 뭐 탓할 거 없습니다. 잘하신 겁니다. 그리고 1991년에 노태우 대통령이 제네바 남북기본합의를 통해서 교류의 확대를 선언합니다. 그리고 거기에 유엔의 남북한 동시가입을 이뤄냅니다. 상호 비방하지 말고 교류를 좀더 확대하자. 이것을 바탕으로 장관급 회의를 정기적으로 만들려고 했다가 노태우 임기가 끝나고 김대중 정부로 들어옵니다. 김대중 정부의 14, 6.15 남북공동선언은 바로 이 제네바 기본 기본합의를더 나아간 겁니다. 그래서 개성공단을 만들고 대표적 사업으로 금강산 관광 사업을 추진합니다. 그리고 나서 노무현 정부 때십사선은 김대중 정부의 유기로 선언을더한 걸음 더 나아가서 후속 조치의 이행을 더 논의하게 됩니다. 통일은 대박이라고 하셨다면 다음 수술을 지금 이제 어떻게 써나가실지 우리가 소라면 좀 얘기를 좀 해봤으면 좋겠습니다. 만약에 진심으로 저는 얘기합니다. 분단과 이 분단의 극복이 대한민국의 현재와 미래 민족까지는 얘기하지 맙시다. 뭐 민족 얘기하면 뭐 너무 얘기들이 복잡하다고 큰 얘기라고 하니까 현재의 대한민국의 미래 지금 이 분단 상황을 어떻게 관리하는 것이 좋은지에 대해서 서로 안을 이야기합시다. 그래서 이 땅에 보수주의자들이 있다면 그 보수주의자들은 이 분단을 어떤 방식으로 관리하고 싶은 건지는 저는 계속 여쭤보고 있는 겁니다. 북한 정권 무너뜨리고 싶으세요? 자 그럼 무너뜨리자고 그럼 합시다. 그럼 어떤 방법을 동원하실래요? 전쟁은 안 된다 하시는? 분. 그럼 전쟁은 안 되네요. 그러면? 예 그럼 전쟁은 안 되는 겁니다. 자, 전쟁하지 말고 여기는 무너뜨려야 되겠고. 그럼 어떤 방법이 있어요? 아 중국까지 끌어들여 가지고 그러면 이렇게 옥쇄하자고요. 미국만 옥쇄해 보니까 안 돼서. 그럼 중국이랑 이렇게 쫓아가야죠. 중국이랑 얘기해 가지고. 북한을 더 고립시켜가지고 항복하게 만들자. 그렇게 해서 북한 정권을 무너뜨리는 전략으로 우리가 그럼 합의했다고 칩시다. 그러면 그렇게 해서 북한 정권이 무너지면 2500만의 북한 인민들에 대해서 우리는 어떤 대우를 해줄 겁니까. 우리가 말하는 선술적인 우리 국민이 기초 노령연금 기초생활수급 의료보험 4대 보험만 하는데 그럼 재정이 얼마 들어갑니까. 저는 정말로 국가 지도자들이 좀 책임 있게 얘기를 좀해 주셨으면 좋겠다는 겁니다. 우리가 얘기하는 것은 민족적 감정을 가지고 북한 문제 좀안짜 이런 얘기가 아닙니다. 이 분단을 관리하는 일이 대한민국의 미래와 현재의 문제이기 때문에 그렇습니다. 그래서 분단문을 어떻게 극복 극복까지도 좀 실으시면 정말 극복이란 단어도 안 쓸게요, 그럼. 분단을 분단은 어떻게 관리할까요? 그리고 이러한 미래의 상황에 도해고 대한민국이 지금 준비하고 있느냐 말입니다. 준비 하나도 안 합니다 지금. 마치 제가 초등학교 때 정말로 원통하게 생각했던 임진왜란을 일으키려고 일본에서는 전쟁선에다가 병사 싣고 있는데도 이 한양에서는 일본 애들이 쳐들어올 것 같으냐. 몰라 갔다 오는데 쳐들어올 것 같기도 하고 안할것 같기도 하고. 이 논쟁을 하고 앉아있다가 전쟁을 당하지 않습니까. 그런데 그 당시 국가를 이끌었던 지도자분들과 그 조선 사회를 이끌었던 지도자분들에 대해서 우리 교과서 보면서 얼마나 원망했습니까? 그런데 여러분 앞으로 100년 뒤 후손들이 오늘 우리에 대해서는 뭐라고 얘기할까요? 저는 그 관점에서 대한민국의 현재와 미래를 놓고 과거도 재해서 과거에 대한 문제도 어떻게 처리할 것인지 빨리빨리 마음들을 좀 정해 보자는 거고 현재의 문제를 어떻게 풀지에 대해서 얘기해보자는 겁니다. 그런 점에서 이분단을 정리하는 문제가 가장 중요한 문제가요한 분야가 분단을 하는 문제는 사실은 정권을 요한 분야가 가장 중요한 분야가 가장 서요한 분야가 가장 중요한 분야가 가장 중요한 분야가 가장 중요한 분야 2007년 14선언에 이르기까지 대통령을 바꿔가면서 일관되게 가는 겁니다. 왜냐하면 분단을 하고 전쟁을 했던 서로 싸웠던 사람이 서로 간에 이렇게 서로 말을 건네면서 이제 교류를 특게 하는 과정 아니겠습니까. 이 과정에서 지금 현재 대한민국의 보수정당에 의하는 종북 좌팔논쟁은 현재와 미래에 어떠한 가치도 아닙니다. 제가 그래서 일부 보수적인 정치인들에게 얘기합니다. 그 얘기를 6.25 때 하셨으면 제가 얼른 수긍을 하겠는데 그 얘기를 왜 지금 해요? 왜 그러면. 지금은 사상은 그 주제가 아니거든요. 지금 대한민국의 과제는 이것을 어떤 방식으로 극복할 것이냐의 문제를 가지고 이야기를 해야 합니다. 저는 그래서 제 것도 한발더 양보합니다. 분단 문제에 대해서 저는 어떠한 견해를 할지라도 쉽게 요즘 아이들 말대로 내가 튀어 보이려고 분단 정책 얘기 안 합니다. 당신과 합의해 살랍니다. 그렇게 해서 한번 만들어 봅시다. 그래야만 이 분단을 지금 극복하지 않겠습니까? 그래서 논의 기구를 논의들을 지도자들이 현명하게 이 논의들을 좀 천천히 가져가길 저는 바랍니다. 가져가길 바라고 우리 쪽도. 6.15나 14선언 같은 경우도 그래서 남북정상회담을 노무현 대통령 시기에는 그렇게 서두르지 않았습니다 하여튼 이 문제는 어차피 물꼬를 트는 과정에서 다수간에 완급의 문제는 있었지만 향후에는 이 문제를 좀더 책임있게 이끌고 가야 합니다 그 문제는 이 문제적이게 자료졌습니다 제가 얘기하고 싶은 이제 두 번째 과제랑 인관답니다 그래도 잘 안되지 않냐 이럽니다 안되는 이유가 뭡니까? 정치가 작동을 안 하기 때문에. 그렇습니다. 예. 자이 분단이라는 과제가 지금 가장 우리의 현실적 가장 큰 과제입니다. 이, 이 소개부터 나오는 여러 가지 문제는 제가 나중에 또더 얘기를 할게요. 그런데 분단은 단순히 경제적 번영문제뿐만 아니라 우리 모든 산과 우리 정치와 사회문화를 지금 현재 다 발목잡고 있습니다. 그리고 부끄러운 것도 부끄럽지 부끄러운 줄 모르고 어떤 일을 하게 만들고 있습니다. 그 분단으로 생겨난 미움과 갈등과 분노가 부끄러움조차도 부끄러운 줄 모르게 만들고 있습니다. 그래서 그리고 그렇게 부끄러운 짓을 해도 부끄러운 줄 모르는 그 인성을 가지고는 좋은 좋은 사람이 되기가 어렵습니다. 자 어쨌든 좋은 사람이 없으면 좋은 사회가 안 만들어지죠. 어쨌든 분단 문제가 늘 그렇습니다. 그래서 이 문제가 왜 그러면 저렇게 안 풀리느냐. 그럼 고급도 넘어갑시다. 그건 오늘 넘어가는데 그건 역시 정치 문제입니다. 정치 문제인데 이 정치가 기본적으로 이런 다양한 갈등들을 해서 통합에 내서 우리가 2인 3각권으로 묶일 수밖에 없는 사회라는 어떤 단위 마을이라는 단위 사회라는 단위 그것이 현재로서는 국가라는 단위로 묶여 있습니다. 물론 무정부 유자에서처럼 국가가 의미 없다라고 얘기할 수도 있지만 사실상 현실적으로 국가라는 큰 울타리의 사회 조직 내에 우리는 모두 속해 있습니다. 여권도 발급받고 비자도 발급받고 환율도 해야 되고 그렇죠? 아이들 공교육도 거기서 써야 되고 하여튼 뭐 다양한 틀로 국가 공동체라는 틀 내에 우리는 묶여 있는데 이 국가 공동체를 하나로 통합해내거나. 그 내부의 갈등을 효율적으로 합의에 이르러서 그 국가공동체가 한 걸음씩 나아가게 할수 있는 그 정치와 민주주의가 지금 제대로 작동을 안 하고 있는 겁니다. 왜 작동을 안 하고 있느냐. 우리가 겪어온 이 역사로부터 다들 발목 잡혀있기 때문에 그렇습니다. 그 미움으로부터 그 분노로부터 다 발목 잡혀있기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리가 현재 정치를 이루고 있고 정당을 이루고 있는 이 정당은 다들 강명집과 책들을 다 알리지만 정당의 강령집대로 정당의 정체성이 있으면 있는 이그 정당이 운영되는 건 아니지 않습니까 현실이. 현재의 정당은 기본적으로 또 대한민국에서의 진보와 보수는 이 시민지 분단 전쟁 독재라고 하는 이 구조 속에서 이루어진 양쪽의 그룹입니다. 그리고 이 정당들이 이 갈등 구조 내에서 자기의 정치적 지지 기반을 운영하고 있습니다. 선거 때 정책 많이 얘기하지만 사실상은 지지로 이어지는 선거의 가장 핵심적인 것은 가장 첫 번째가 지역주의죠. 음, 연고주의 가지고 합니다. 이, 이 연고주의가 요즘은 더 조금 더 세련되게 진화해서 지역발전론을 합니다. 우리 지역발전시키자 이렇게 합니다. 자, 이제 그런 점에서 이 지역연고주의가 현재 한국정당 정치에 가장 근간이 되고 있고 두 번째가 낡은 이념 대결, 특히 종복 좌파를 이야기하시는 분들이 잘 사용하는 이 이념적 갈등의 패로 나뉘어져 있습니다. 여기에 진보진영은 무엇으로 지금 현재 대응하고 있습니까? 옛날에는 민주화운동, 뭐 민족 경제. 최근 한 10년 동안에는 반세계화와 반신자유주의라는 걸로 대응합니다. 그런데 제가 볼 때는 그다 현실적으로 좀 아직 우리 현실 문제를 좀더 효과적으로 반영하는 논쟁이 아닙니다. 진보 진영이 세계화의 과제와 시장의 양극화에 대해서 철착하고 있는 것은 사실이지만 진보 진영의 접근법도 저는 다 동의할 수가 없고 왜냐면 문제가 안 풀립니다. 그렇게 해서는. 또 보수 진영의 잣대는 제가 볼 때는 너무 무책임합니다. 그렇게 해서 자기가 대한민국에서이다수파는 계속 형성할 수 있을런지는 모르겠으나 그러다가 개항기 때 나라 망가뜨렸던 조선의 지배블록과 다를 바가 없습니다. 지금 대한민국의 지도자되겠다는 가 사람이 열심히 국민들로부터 지지를 얻어서 그분들 주장대로 따르면 대한민국을 이렇게 북한에다가 헌납하겠다는 거 아니에요. <웃음> 그런 정치인은 어디 있습니까. 현실적으로 불가능한 얘기들을 서로 지금 하고 있는 겁니다. 그래서 그 전쟁을 겪었던 시절의 낡은 이념적 대결 구도와 지역적 연구지의이두 축만 앙상하게 남아있습니다. 사실은 경제민주화의 과제가 과제라거나 사회적 복지논쟁이 지난번 2 0 0 0 12년 대선에서 여야 모두 간의 정책 논쟁 거리가 되었는데, 지금 보니까 그거 뭐 굳이 안 지켜도 그렇게 크게 민심이, <웃음> 민심이 흉흉해지거나 이렇게 모반이 일어나거나 그러지 않는 걸 보면 이게 핵심 주제는 아니었던 것 같습니다. 자기가 정말로 소중하게 저거 믿고 지지했더라면 사람들이 안, 그랬, 안 참겠죠. 그런데, 그것을 약속을 번복하더라도 내가 신뢰를 계속해서 보내는 걸 보면 그걸 가지고 자기가 지지한 것 같지는 않아요. 음. 그러니까 자기가 정말로 저 사람을 지지했던 이유가 뭘까를 생각해 보면 역시 많은 국민들은 이북에 대한 태도가 어떤가를 놓고 역시 표를 주는 분들이 다수가 있다는 걸 의미하고 또 한편으로는 지역적인 연구를 가지고 역시 마음이 간다라고 하는 이두 가지 요소가 자기가 그 정치인과 정치 세력에게 보내는 내 마음의 증표를 내보내주는 가장 유일한 근거이기 때문에 앞에 좀 하더라도 아이고 나라 좀 형편 좀 좋아진다면 더 준다잖아 그걸 가지고 왜 지금 자꾸 깎아내려고 그래 이래. 아 충청도 사투리래요 제가 좀차도남 이미지의 충청도 사투리하면좀 이상한가 봐요, 그죠? 아, 어. 어. 저도 그렇게 말씀하시길래 거울 보고 해보니까 좀안 어울리긴 해요. <웃음> 어찌됐든 여러분들, 이 정치가 과거의 이 구조를 가지고 정당이 계속 진행되고 있습니다. 자, 그럼 현재 새로운 정치를 이야기하시는 분이 있습니다. 안철수 의원이 새로운 정치를 또 깃발을 들고 계십니다. 저는 그 실험이 국민들의 그 희망과 기대만큼 저는 좋은 결과를 만들어주셨으면 정말 좋겠습니다. 왜냐면 1990년 3당 합당 이래로 우리 민주당은 호남에 갇혀버렸습니다. 저도 계속해서 이 당적으로 서 공격받는 것 중에 가장 하나가 거기는 무슨 당이잖아 이렇기 때문에 공격을 받는 요소가 하나 제일 큽니다. 노무현 대통령도 부산에서 떨어지고 떨어졌던 게 민주당적 김대중당 아이가 이것 때문에 떨어진 겁니다. 그래서 이런 기존의 정당의 구연으로부터 좀 자유로운 분이 새로운 정치의 깃발을 가지고 판을 한번 확 정리해 주는 것도 저는 좋겠다 싶습니다. 아니죠. <웃음> 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 이따 박사 한번 보내시기 바랍니다. <웃음> 아, 그런데 이제 이 흐름은 어, 안철수원도 좀 고단한 길을 더 많이 가셔야 될 겁니다. 아, 많이 가셔야 될 거인데 자 어쨌든 이 정당 구조가 바뀌어야 합니다. 이 정당 구조가 바뀌는 과제가 이제 하나 남았다는 말씀드리고 제가 끝으로 한 부분을 더 말씀을 드리고 싶으면 정부 영역이 바뀌어야 합니다. 결과적으로 우리 모두가 정부가 해 주었으면 생각하는 영역과 정부가 할수 없는 영역에 대해서 우리 스스로가 조금 더 정리를 해야 합니다. 선거 때마다 지도자들이 나와서 내가 당선되면 다 해결할 것처럼 얘기하지만 해결안 되는 문제가 너무 많습니다. 또 4년, 8년, 5년, 10년 가지고는 절대로 바뀔 수 없는 어떠한 사회적 과제입니다. 그걸 가지고 잣대로 치면 5cm짜리 자를 가지고서 한 100m짜리를 재려고 하니까 재집니까 이게. 그래서 이 정부가 과잉 기대를 받고 있고 또 극단으로 치면 너무 깊은 불신을 받고 있습니다. 저는 그런 점에서 정부가 그동안 해왔던 것들은 세계사적으로 보면 사람들이 시장 만능주의를 얘기하는데 시장 만능주의와 시장에다가 내맡겨가지고 굴러갈 수 있는 사회는 아무것도 없습니다. 시장은 정부가 개입을 해서 저울 그 눈금을 속이는지 주식장부 회사의 재무제표를 속여가지고 주식을 사는 사람한테 허위거래를 하게 만들지는 않는지 이런 각종 도량형의 통일과 공정한 시장 거래를 위한 순찰활동을 안해주면 기본적으로 시장은 폭 무너집니다. 또한 시장은 시장에 공급되어지는 가장 큰 요소인 노동력 상품을 향한 공교육 정책에 기반하지 않으면 시장은 그 노동력 상품을 구해 쓸 수가 없습니다. 그렇기 때문에 시장에 다 맡기면 될 것처럼 얘기하시는 분들은 그건 존재하지 않습니다. 자 그러나 그렇다고 해서 이 시장을 박정희 대통령 시절처럼 국가가 주도해서 시장을 끌고 갈수 있다고 라 하는 믿음도 제가 볼 때는 잘못된 믿음입니다. 그 누구도 시장의 수요와 공급이 통해서 조절되어지는 가격, 그 가격을 통해서 공, 조절되어지는 사회적 재화의 분배 기능을 어떤 관료가 앉아가지고 아 이건 이렇게 하고 공급자는 몇을 하고 수요는 이렇게 하고 가격은 이걸 누가 머릿속에 해내질 수가 없습니다. 그러나 우리는 대부분 지금 정부의 영역에다가 이것을 모두 다 정의라는 이름으로 해결해 주길 바랍니다. 그리고 정치인들은 마치 것을다 자기가 해결할 것처럼 이야기합니다. 정부 영역이 재조정되어야 합니다. 정치와 정부가 재조정되어서 기업과 시장과 시민사회가 성장한 만큼 정부의 역할이 재조정되어야 합니다. 지금은 우리 가정사로 치면 아이들이 영유아기 때 부모의 역할을 정부가 지금 하고 있거나 하겠다고 약속을 하는 겁니다. 이렇게 가면 안 됩니다. 그런 점에서 정부와 정치의 혁신이 필요한 이유가 여기에 있습니다. 그래서 정부 혁신을 어떻게 갈 것이냐 이 과제가 남고 이러한 낡은 구주 갈등 기반의 그 근거에서 계속해서 연명하고 있는 현재의 한국의 민주주의 정당 정치를 극복시켜내야 합니다. 이두 가지 요소를 극복시켜내는 일이 우리가 지금 현재 우리 모두의 시대에 지금 떨어져 있는 과제라고 생각을 합니다. 저는 대한민국의 민주화운동 세대로서 그 누구도 총칼로 대통령의 자리에 오르거나 그 누구라 할지라도 부정선거를 통해서 민의를 왜곡시키는 민주주의의 기본을 유린하는 그 시대를 청산하는데 저는 기여했다고 생각합니다. 그러나 이 민주주의는 좀더도 앞으로 나아가야 합니다. 이 민주주의 사상과 제도와 기술이 좀더 효과적으로 우리가 살아가는 일상적인 국가공동체의 작동원리 오퍼레이팅 시스템으로 좀더 효과적으로 구현되어야 합니다. 이 길로 정부와 정당과 정치가 혁신되어야 합니다. 이걸 위한 여러가지 제안들을 이 책을 통해서 제가 몇가지를 좀 정리해보았습니다. 그것이 앞자락은 우리가 서 있는 이 땅과 도화지에 대한 이 도화지 정리를 한번 좀 합시다 이렇게 말씀을 좀 드린 거고 그 도화지 위에 제가 그려내고 싶어하는 정치와 정부의 혁신의 길에 대해서 저의 소망과 그것에 이르기 위한 몇 가지의 제 수단에 대한 고민들을 거기다가 지금 제가 제안했다 이렇게 말씀을 올립니다. 여러분 제 말씀 마치겠습니다. 고맙습니다. 어라, 기타가 있네. 나 이거 잠깐 만져봐도 될까?
2: 어때, 부럽지? 여자들한테 인기 많겠지?
1: 1998년도부터 지금까지 벌써 15년 넘는 전통이 되어버린 황 선생 기타 교실이 마침내 딴지마켓에 입점했습니다.
2: 추억의 팝송부터 최신 아이돌의 히트곡까지 구입을 연주 동영상 및 악보 제공은 물론 MR을 이용한 밴드 연주까지. 잘난시 않은 빠른 연주가 아니라 쉽게 따라할 수 있는 느린 연주까지. 게다가 모르는 게 없는 황 선생의 친절한 리플까지. 이 모든 걸 지금 딴지 마켓에서 깜짝 놀랄만한 가격으로 만나보실 수 있습니다.
0: 학원 갈 시간이 없다고 말하지만 사실은 소심해서 혼자 기타를 배우고 싶은 모든 분께 황 선생 기타 교실을 강력 추천합니다.
1: 황선생 기타 교실은 인터넷 동영상 강좌 서비스입니다. 교실이 대체 어디 있는 거냐고 문의하지는 말아주세요.
0: 여자들한테 인기 인기 많겠지. 많겠지?
1: 잡곡. 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠? 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건 더욱 어려운 일이고요. 그래서 딴지마켓이 준비했습니다. 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃이 잡곡입니다 왜 꽃이 잡곡이냐고요 꽃이 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요 빨간 홍국살 노란 찰기장 초록 클로렐라 찹쌀 거기에 현미와 찰부리까지 몸에 좋은 잡곡 이제 아이들이 더 좋아해요 꽃이 잡곡. 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요.
2: 각종 대형 쇼핑몰을 충격과 공포로 몰아넣었던 딴지 마켓의 은하계 최저가 시리즈. 이번엔 제 6탄. 물에 담궈두기만 하면 99.9%의 완벽한 항균 효과를 보장하는 인증 상품. 땡큐컵이 여러분께 육탄 돌격합니다.
1: 아십니까? 화장실 변기보다 칫솔에 세균이 200배 더 많다는 사실을 끓는 물에 삶을 필요 없습니다. 값비싼 전력 살균기를 구입할 필요도 없습니다. 전용 세제가 필요하냐고요? 아닙니다. 땡큐컵에 물만 담아 칫솔을 보관하시면 99.9%의 항균효과를 보장합니다.
2: 한국화학융합시험연구원의 공식 인증한 땡큐컵의 항균 비밀은 바로 컵 속의 땡큐볼들
1: 제저가로 최고의 항균 치수를 보관하는 방법 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요
0: 어 여러분들이 주신 몇 가지 포스트 질문을 좀 우선 보고 그 다음에 얘기를 좀 나눠볼까요? 어 일반과 정치 분야와 기타 분야가 있네요 예, 기타 분야 아, 이런 질문을 기타라고 그러는군요. 어. 언제부터 그렇게 개념 있게 잘생기신 건가요? <웃음> 이, 이제 이런 게 기타고 <웃음> 일반은 <웃음> 노 대통령의 참모로서 대선 승리를 만드셨는데 좋은 참모란 이런, 그 예, 어떤 얘기를 부탁할까요? 참모에 대해서 얘기를 하셨는데 저는 늘 이런 생각을 합니다. 어, 참모란 좋은 소리를 하는 사람이다 이렇게 얘기를 하고 자기가 모신 사람이 잘못된 길로 가면 목에 칼이 들어와도 직언을 해야 된다 이런 얘기들을 어렸을 때 많이 들었어요. 근데 사실은 참모는 그 직언의 것이기보다는 함께 책임지는 사람이 참모라고 난 생각해요. 함께 책임지는 사람. 왜냐하면 이 무대에서 가지고 다 열심히 잘 하고 싶어요. 근데 옛날처럼 권력을 굉장히 권력에 중독되어서 사람들이 굉장히 뭔가 이야기를 못하고 독선적으로 빠지기 때문에 중간에 자꾸 알려줘야 된다라고 하는데 제가 최근에 어떤 혼자서 노트에다가 메모를 하다가 모든 정치인들이 대통령이라고 써놓고 다들 최근 제왕학을 공부하는 것 같다. 정치인만 그럴까요? 실제적으로 우리가 생각하고 있는 정치 문화도 대부분 다 우리가 말하는 과거의 제왕학적 정치 개념에서 못 벗어나 있는 거 아닐까. 모든 정책을 제가 말한 아까 역사마저도 역사를 관전하는 관전자들과 연구자들 입장에서는 논쟁이 될수 있지만 국민의 입장에서 보면 논쟁할 거 없어요. 사실은 그냥 국민의 관점에서 보면 그렇게 선택하신 겁니다. 지난 대선 끝나고 나서 문재인 후보 대선 패배의 책임을 져라 막 이러는데 200년, 300년 정당 역사를 가지고 있는 영국이나 미국이라는 나라를 이렇게 보면 대선 끝나고 나서 패배자한테 아이고 고생했습니다 이렇게 얘기 해 주지 죄인은 나와서 무릎 꿇고 목을 내밀어라 이런 나라가 세상에 <웃음> 아니 그런 그런 문화가 어디 있어요 세상에 오히려 또 국민의 입장에서 보면 아. 국민 여러분이 박근혜 대통령을 선택하셨군요. 왜 박근혜 대통령을 선택했을까? 국민 여러분들 즉 주권자인 국민 여러분들의 뜻은 뭘까? 이걸 고민을 해야 되거든요. 식중견에서 떡 주는 사람은 국민이거든요. 그런데 떡 받을 사람이 우리는 왜 줬을까? 뭘 잘못해서 줬을까? 이러면서 우리가 마치 뭔가 좀 잘못하면 더 얻을 수 있는데 못 얻었다고 라 하는 것처럼 이야기를 하거든요. 관점이다 바꿔버려야 돼요. 국민이 선택하신 거예요. 물론 거기에는 부정선거다 뭐 여러 가지 문제 제기하실 분도 있다는 걸 알아요. 근데그 얘기는 그냥, 그냥 딴 차원에서 얘기하세요. 일단은 제가 얘기하는 것은 유차원입니다. 국민이 선택하면 왜 그걸 선택했을까라고 좀 생각을 해보는 겁니다. 그래봤을 때 우리 동네에서 아, 이 얘기는 조금 안 됐던데 도지사니까 하간에 얘기를 좀 <웃음> 얘기를 좀 제가 좀 아끼는 게 좋겠네요. 근데 하여튼 국민들이 선택하신 거예요. 이걸 정말로 그 관점에 서서 국민들은 왜 그런 선택을 하셨을까를 한번 더 생각을 해 보고 그런 선택을 한 국민들을 갖다가 막 우리는 패배니까 뭔가 우리가 국민이 뭔가 굉장히 잘못된 선택을 한 것처럼 보여지잖아요. 안 그래요? 국민들은 늘 옳은 결정을 하고 가시는 겁니다. 그게 사실은 역사를 보는 올바른 태도 아닐까요? 뭔가 국민이 박근혜 대통령을 찍은 것은 큰 잘못이고 잘못된 결정을 한 거야. 이 국민이 잘못된 결정을 한 것은 내가 뭔가 잘못해서 그런 거야. 이런 관점으로 반성을 하거든요. 그러면 안 돼요. 그건 정말로 본권적 역사관이에요. 오히려 국민들이 선택을 하신 겁니다. 그러고 나서 국민들은 왜 그런 선택을 하셨을까 이렇게 생각을 하셔야 합니다. 나 그, 그런 관점으로 역사나 사회적 현상을 본다는 말씀을 좀 드립니다. 어, 지금 지방자치제도에 대한 논의가 있습니다. 선거를 앞두고 나서 막 정치 여의도에서 지방자치제도의 시군구 의회를 폐지할까 막막 이렇게 얘기해요. 근데 그것도 주권자의 관점에서 보면 무례한 일입니다. 내가 들어가서 살 집을 나한테 물어보지도 않고 자기들이 마음대로 막 고친다는 거 아니에요. 그럼 조금 더좀 논의를 좀 계속해서 해나가야 하는 겁니다. 주권자가 참여하는 구체적인 지방자치제도를 국민들, 주권자들께서는 어떠한 형태로 나라의 살림살이에 참여하시겠습니까? 라고 국민들한테 물어봐야 돼요. 효율성이 있느없는 이것은 중앙정보관료나 살림살은 사람들의 편이지. 그렇게 치면 혼자서 독재하는 게 제일 효율적이죠. 그러니까 사회제도를 바꿀 때에는 주권자들이 눈높이에서 보면 오늘날 지금 현재 논의되고 있는 지방자치제도 불가선거를 4개월 앞두고 나서 막구회를 폐지하고 뭐... 여러분 이런 방식이 제가 볼 때는 너무 국가 경영을 가볍게 하고 있다는 그렇게 생각합니다. 주권자 입장에서 생각을 해야 된다는 거고 그래서 참모론이라고 하는 것들도 결과적으로는 저는 그 과정을 함께 하는 겁니다. 세상을 살다 보면 이런 상황이 부딪혀요. 인간적인 의리, 신세를 받고 신세를 주는이 인연의 의리 관계가 생깁니다. 이것과 내가 옳다 그르다라고 하는 이가치 문제가 충돌할 때 내가 어떻게 처신할 것인가가 늘 고민입니다. 그렇기 때문에 인연, 인연을 함부로 맺으면 안 됩니다. 인연을 스쳐가는 인연이라서 조심스럽게 맺어야 합니다. 왜냐하면 어린 왕자에 나오는 것처럼 사랑은 책임지는 일입니다. 그죠? 참모라고 하는 것들도 결과적으로 같이 일을 하는 사람들이 사랑하는 관계입니다. 사랑을 했으면 책임져야지. 그런데 그 사랑하는 일에 책임을 지려고 해보니까 어떤 어, 어떤 그 오랫동안 낙선했던 집 부인의 말처럼 우리 남편 떨어지면 우리 집안 망해요. 그런데 우리 남편이 당선되면 나라가 망할 거예요. <웃음> <웃음> 개인의 인연을 맺어서 생겨나는 그 의리를 함부로 바꾸거나 밟으면 안 됩니다. 가능하면 은 지켜주는 게 좋습니다. 그 의리가 너무 제가 생각하는 사회적 가치랑 너무 대립된다. 이럴 때는 그 상황에서 자기가 얼른 나와야 합니다. 만약에 그 나오는 일이 자기가 정치를 그만둬야 되는 일이다. 그럼 그만둬야 합니다. 그것을 밟고서까지 나는 옳은 일이기 때문에 또 어느 쪽에 붙어서 정치를 한다. 그거 좋은 정치 안됩니다. 그런 점에서 인연은 참 소중하게 잘 맺으셔야 되고 한번 맺으면 가치와 인연이 함께 가도록 해야 합니다. 그래서 그 만약에 그 중간에 못했다. 그럼 그시대가 그냥 같이 가는 겁니다. 제가 노무현 대통령 모시고서 2004년도에 감옥 갈때 아, 감옥에 앉아있는데 너무 억울했더라고요 역대 대통령 선거에서 2002년 대선처럼 그렇게 돈안 쓰고 선거가 어디 있었다고 갑자기 사람을 이렇게 쥐잡듯 잡아가지고는 검찰청 앞에 세 번이나 불러 세우고 세 번만에 구속을 시켜버리고서는 1년 내내 수사당하고 있다가 12월 달에 감옥 가서 가만히 앉아있는데 조금 마음이 억울한 마음이 들더라고요. 사랑해요. <웃음> 고마워요. <웃음> 제가 서울구치소 오... 네, <웃음> <웃음> 그래요. 그랬는데 그 시대와 함께 함께 가는 거가 아닌가 싶어요. FTA 문제로 막 우리 내부에서 신자유주의 물든 노무현 정부가 반성을 해야 될 일이라고 막 여론이 비등했을 때제 마음은 이런 생각이 들었답니다. 그것이 정말로 정말로 잘못이라고 생각이 든다면 저도 그냥 그만둬야 된다고 생각합니다. 그 정보를 내가 비난하면서 내가 더 잘해볼게 라고 하는 것은 더 잘해볼 사람 첫째 수두룩합니다. 그래서 어떤 오기를 부리라는 얘기가 아닙니다. 인연을 맺고 그 인연이 시대적 가치랑 갚겨가려고 하는 노력을 늘 해야 된다는 말씀을 드리는 거고 그 인연을 통해서 내가 맺었던 어떤 일들이 정말로 시대에서 잘못이라고 판단된다면 좀 물러나야 합니다. 왜 자기가 계속해야 될 일이 뭐가 있습니까? 그런 마음입니다. 그래서 참모에 대한 질문을 저는 그렇게 말씀을 드리고 싶은 게 좋은 참모란 그 인연과 시대적 가치를 잘한 방향으로 그 좋은 인연이 좋은 시대적 가치와 함께 가도록 자기가 끊임없이 마치 요트로 치면은 애들 커으로 치면 엉덩이로 앉아가지고 균형 맞추잖아요. 초보자 앉으면 바로 뒤집어지잖아요. 그것처럼 좋은 인연과 시대적 가치를 자기가 온몸으로 균형을 맞춰서 가게 만들어야 합니다. 그건 책임지는 일입니다. 그리고 그것을 우리가 어렸을 때 봤던 그 동화책의 얘기처럼 사랑하는 일은 책임지는 일입니다. 이것을 자꾸 직원을 하는 일이라고 생각하는데 그러지 않습니다. 오히려 앞에 서는 일이 힘들어요. 늘 어떤 상태에 대해서 이만큼 많은 따뜻한 사랑도 받지만 그만큼 싸늘한 이선도 받는 거예요. 그렇기 때문에 그 방향에 대해서 함께 신뢰할 수 있는 사람에게 좋은 인연을 열어야 되고 자기 마음도 그런 사람에게 열고 또 그렇게 일을 해나가야 합니다 그렇게 말씀을 좀 드립니다 박수로 유대목은 끝낼까요?
1: 2014년 최고의 액션 활극 블록버스터가 찾아왔다 보다 나은 내일을 걸고 싸우는 인생과의 피할 수 없는 한판 승부, 위즈덤 하우스의 인생 내공.
2: 잘 만나다 취업 준비생. 그래, 용케 취업을 했다치고 그 다음엔 어떡할 거야? 다음은 무슨 어러죽을 다음? 지금도 죽겠구만. 바쁘니까 꺼져. 오랜만이군 김과장. 은퇴 후에 4 0년은더살 텐데 준비는 됐겠지? 응. 음? <웃음> 어떻게든 되겠지 뭐 안녕하세요 이시영입니다 우리는 가끔 잊고 삽니다 살아온 시간보다 인생 후반전이 훨씬 길다는 것을 언제나 당당하고 자신감 있는 삶 인생
4: 내용에서 만나보십시오
1: 도서출판 위즈덤하우스
4: 벙커원 이제 쌈박질까지 가르쳐드립니다
3: 한국 최초 프라이드 선수 최무배와 함께하는 벙커원 파이트클럽 맨몸 운동에서부터
4: 눈빛 개조
3: 포신술 격투기까지 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요
1: 나라에 한숨만 가득한데요 우리 상큼할랄한 타니모션이 출동해서 고민거리 들어드리고 걱정도 날려드리고 좋은 일만 생기라고 같이 피어 봅시다. 가보년 3월 15일 토요일에 벙커원으로 모여주세요
3: 사람 제대로 잡아주는 무당 타니모션과 라이브 벙커원에서 신명나는 구판을 열어봅시다. 정윤수의 앵콜특강
4: 우리도 클래식 쯤은 듣고 산다
2: 연인과 카페 들어가는데 모르는 음악이 쫙 흐릅니다 그럴 때 아무 곡이라도 얘기하면 됩니다 저 브라함스 4번인가?
4: <웃음> <웃음> 끝나거나 아니면 박수 칠수 있는 타임이 있는데 언제 쳐, 쳐야 되는지 이렇게 좀 알려줄 수 있는 박수는요 안 치는 게 최고입니다
3: 당신의 교양 수준을 뻥튀기 해줄 지식의 발기실사 정윤수
4: 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요
0: 두 번째, 보스, 보스의 보스 말을 따르디, 따르는 게 좋은 참모인지 노도 할수 있는 참모가 좋은 것인지 이게 같은 맥락의 고민입니다 예. 그러니까 좋은 인연을 같이 가야 되기 때문에 그거 안 그러면 내가 같이 끝나는 거기 때문에 같이 그냥 안고서 책임져야 합니다 같이 책임지다는 얘기는 어, 내 인생도 같이 가는 건데 얘기를 끝까지 해야 되는 거죠, 그렇죠? 그래 그 과정을 통해서 이렇게 해야 되고 저는 경우에 따라서 예를 들면 노무현 대통령이 제 견해와 다른 결정을 내리거나 물론 제 견해가 그렇게 노무현 대통령보다 고단수여서 제가 늘 이렇게 충고하는 관계가 아닙니다. 저는 사실 노무현 대통령이 늘 훨씬 넓은 분에서 이미 내공이 저보다 높으신 분이기 때문에 저는 많이 이제 스텝으로서 도와드리는 입장인데 그럼에도 불구하고 제가 언뜻 좀 이해가 안 갔던 몇 가지 대목들에 대해서는 편지를 써서 마지막에 그렇게 쓰죠. 그럼에도 불구하고 하셔야 된다면 저도 끝까지 같이 갑니다. 어. 끝까지 같이 갑니다라고 편지 쓸 때에는 만약에 그 상황이 잘못으로 판단되면 그냥 같이 끝내야 되는 겁니다. <웃음> 그때 돼가지고 얼른 배 침물하기 전에 내가 얼른 점프하면 아마 안 돼요. 네. 가만히 앉아서 그냥 물들어올 때까지 기다려야 돼요. <웃음> 누가 합니까 가라앉았더니 또 임당수의 저 옥황상자 기다리지. <웃음> <웃음> 그런 마음으로 인연을 잘 맺고 풀고 하는 게 중요하다는 말씀 좀 드립니다. 그리고 이걸 다할수 없고 여기 어떤 분은 조금 이렇게 막 돌직구 질문을 하셨네. 그 책을 읽어야 하는 이유는 뭔가요? 이렇게 <웃음> 어떤 분이 돌직구를 날렸어요. 근데 네, 너무 마음이 안 땡기면 읽지 마세요. 네. 어떻게 하시겠습니까? 마음이 좀 살다가 좀 땡기고 아, 그 대목에서 그 사람을 왜 뭐라고 했을까 싶은 대목이 기억나면 그때 읽으세요. 네, 지금 안 읽으셔도 됩니다. 우리 세대의 혁명의 1차 완성은 가능한가? 이제 이런 질문 하셨는데. 이분이 생각하는 혁명이 뭘까요? 늘 어떤 그 시대 변화에 따라서 우리가 변화를좀 해내고 끊임없이 변화시켜 내야 합니다. 그런 점에서 늘 일상이 늘 변화를 자기가 받아들이려고 노력을 하는 것 이게 굉장히 중요할 겁니다. 안체수 씨 새정치 흐름에 대해서 평생 직업난의 정치인이라고 쓴제 입장에서는 그 이일한 현상 자체가 구력이죠. 그러나 어찌합니까 저는 그 국민들로부터 정치에 대한 신뢰를 충분히 못 받고 있는 것이 현실이라 한다면 누군가는 그 민주주의와 정치에 대해서 새로운 지도력을 가지고 뭔가 만들겠다고 노력하는 것을 제가 또 실어라 하면 안 되는 겁니다. 그걸 실어라 하면 그게 보수지지않입니다 그래 내가 다못 하고 있으니 또 하겠다고 국민들이 희망과 사랑을 줬으면 그분이 잘해줬으면 좋겠습니다. 그런 정도의 마음으로 일단은 봐야 합니다. 잘 되나 두고 보자. 이렇게 생각을 만드는 겁니다. <웃음> 음, 그런 마음으로 이제 생각하기보다는 그냥 그렇게 좀 보면. 역시 또 이제 시간이 또 어떤 우리를 또 만나게 하고 대화를 또 하게 하고 그런 것 같아요. 그래서 이제 그것은 조금 좀 두면 들다는 생각이 들고 정치 분야에서 안희정 지사님 한국 사회에서 유독 심한 문제 혹은 현상으로 품을 수 있는 단한 가지는 꼽을 수 있는 단한 가지는 무엇일까요? 그러 아까 말한 대로 우리 사회에서 연고주의 문제와 그 전쟁을 겪었던 식민지와 전쟁을 겪었던 우리 사회에서 갖는 그 분노와 미움과 이런 게 있습니다. 결과적으로 보면 나라를 빼앗겼던 백성 자체가 모두 불쌍한 겁니다. 제가 최근에 그 일제시대 때 태어나서 평생을 살았던 사람들의 일대 자서전을 읽어봅니다. 그 중에는 보수적인 분도 있고 그 중에는 뭐 김대중 대통령도 있고 이런 분들의 조봉암 씨도 자서전도 보고 이렇게 읽어보면 결과적으로는 1910년부터 그 어중간에 태어나서 그한 인생이 살아가면서 생을 마감할 때까지의 그 우여곡절을 이렇게 보면 제 마음속에 뭐가 떠오르냐면 어렸을 때 비가 좀 그치고 나면 조그마한 실개천에다가 종이배를 띄우곤 했던 어렸을 때 기억이 납니다. 저희 집은 강경 들판을 논산 들판을 지나서 산자락 끝에 조그마한 마을인데 그 실개천에 띄운, 띄운 제 종이배가 실개천을 넘어서 또랑을 만나서 조금 큰 냇물을 만나서 금강에 합류해서 금강을 타고 내려가서 서해바다로 가는 그런 꿈을 꿔봅니다. 그런데 내 종이배는 언제나 몇 미터 못 가서 나뭇가지나 잔돌가지에 걸려서 툭툭 떨다가 젖어가지고 또 침몰합니다. 그걸 보면서 어떻게 하면 초 배를 좀저먼 바다까지 뛰어보낼 수 있을까 우리 인생 모두가 그인생의실개천에 그렇게 떨어져서 떠내려가는 것 같은 느낌을 받습니다. 그래그 인생 모두가 나보다 가련합니다. 나라 빼앗긴 나라에서 각자가 가지고 있는 생존과 행복하고 생존을 추구하고자 하는 그 욕구들이 빚어내는 그 인생의 한 편의 드라마가 그러한 맵을 지도를 만나가지고 그 인생에게 그려지는 겁니다. 그러니까 다 불쌍한 일입니다. 그렇다고 옳고 그리고 다 뒤섰고 그냥 다 불쌍하다고 얘기하는 건 아닙니다. 그러나 그런 마음으로 그 역사를 이렇게 보면 결과적으로는 이 식민지 분단 전쟁을 겪었던 사람들 속에 있는 그 마음의 분노, 분노는 뒤집어 말하면 두려움입니다. 그죠? 더우면 땀을 내서 땀이 나면은 인체를 식히는 거나 마찬가지로 분노는 두려움이고 두려움과 분노는 생존을 위한 겁니다. 그래서 이제 자기가 뭔가 살겠다고 계속 나오는 과정입니다. 근데 그런 과정을 겪었던 그 역사 속에서 사람들이 나 그때 어쩔 수 없었다라고 얘기를 한쪽에서는 하고 싶은 분들이 있는 겁니다. 나 그때 끝잘못은 그안 했어. 나 그냥 그때 그냥 좀 살려고 했을 뿐이야. 라고 얘기를 하려고 하는 사람과 마이 그 시대에 다 같이 싸웠어야지. 너그 앞잡이 됐잖아. 라고 해서 이제 이것을 제이또 이제 내우 호되게 좀 꾸짖고 싶어하는 분들이 이제 이렇게 있는 겁니다. 그러나 우리가 여기서 건져야 될 것은 뭐냐면 민족주의를 그럼 민족과 나라 사랑의 정신을 우리가 그럼이 속에서 건질 겁니까? 야 그것도 필요할 겁니다. 그러나 조금 더더 더 나아가면 모든 폭력에 대한 거부에 대한 의식으로 좀는 발전했으면 좋겠어요. 제가 일제시대 때 안창호 선생 류의 독립운동과 애국 계몽운동의 독립운동과 이승만까지 포함한 외교노선의 독립운동가들에 대해서 일제를 향해서 무장투쟁노선으로 가지 않았던 민족 독립투쟁노선에 대해서 조금 이렇게 낮춰봤던 게 사실입니다. 그런데 가만히 놓고 보면 뭐지? 궁극적으로 우리가 반대하고 이루고자 하는 게 뭐야? 민족이야? 나라야? 뭐지? 그래는 그러니까 폭력입니다. 내 인간의 존엄성과 내가 피 땀을 내리는 내 재산권을 뺏어가는 모든 도적진 이게 폭력입니다. 하여튼 그래서 결과적으로 간디의 평화노선에 대해서 제가 생각했던 것과 늘 깨름치겠습니다. 간디의 평화노선과 내가 생각하는 민족해방투쟁에 대한 화끈한 민족투쟁 그것이 가고자 하는 그 마지막 결과가 그럼 뭐지? 그럼 내가 갖추고 하는 가치의 궁극적 가치는 뭘까 생각을 해보니 그래은는 평화사상이라고 얘기하는 것이 옳습니다. 모든 폭력을 거부하고자 하는 우리의 노력으로 이 문제는 승화되어야 되고 그러다 보니까 죽기 직전까지 안중근 의사가 동양평화사상주의자가 된 것을 이해할 수 있었고 우리의 삼일 운동의 민족 지도자들이 일본 제국지에 대한 무장투쟁을 선동하지 을 못한 것에 대해서 옛날에는 비겁하다고 생각했는데 동양의 평화사상을 제창한 우리 민족주의자들의 독립선언서가 굉장히 울림있는 거구나 라는 것을 도지사 되고 깨닫게 되었습니다 천안에 있는 독립기념관의 그 장엄한 자리에서 제가 그 자리에서 8일5 때마다 3일절 때마다 기념사를 제가 하거든요 충남도지다잘 됐다 싶은 게 그때가 뿌듯합니다 <웃음> 근데 그렇게 앉다 보면 은그 역사에 대해서 이렇게 생각을 더하게 됩니다 교화전은 평화라는 거죠. 그래서 한국 사회에서 유독 심한 문제 이것은 그 폭력으로부터 당했던 그 폭력당했던 내부 공동체 내에서의 또 다른 수평적 폭력입니다. 너는 막 그때 용감하게 싸워야지 너 뭐했어 그때 막 이러면서 서로 이제 싸우는 겁니다. 이 수준까지 좀 올려서 이 역사를 좀 바라봐 보자는 제안을 드리고 그리고 또 그럼에도 불구하고 이민족이 침략과 폭력에 대항해서 싸웠던 사람들에 대해서 우리 역사가 그분들을 잘 받들어 모시지 못하는 것에 대해서는 우리가 부끄럽게 생각해야 합니다. 어떤 나라의 독립된 역사에서 독립운동을 해서 싸우던 사람이 해방된 나라에서 그 고추와 어려움을 겪고 삽니까? 그러면 안 되는 겁니다. 그래서 이제 그건 그거고 이건 이건 겁니다. 그래서. 한국 사회에서 유독 심한 걸 한다면 요 폭력 역사로부터 폭력을 당했던 사람들의 상처들이 너무 심한 겁니다. 그 두려움과 분노가 그 동전의 앞뒷면처럼 붙어가지고 그리고 그것이 오늘날까지도 계속해서 청바지에서 파란물 빠지듯이 계속 빠져나와가지고 연 고주의 종복자빨 막이런면서 하는 겁니다. 그 종복자빨 이렇게 막 공개하는 사람 보면 은 마음 한편으로는 이렇게 토닥토닥 해주고 싶은 마음이 듭니다. 이런 얘기했더니 저한테 돗 닦고 앉아 있다 그러겠나자 <웃음> 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 그러나 어쨌간에 그런 관점으로 문제를 부, 보자는 말씀 좀 드리고 안체수 씨에 대한 평가를 부탁드립니다. 그데 제가 오늘 좀 전에 말씀드렸죠, 그죠 예, 어떤 그 좋은 건, 어떤 것을 해주시길 바라고 한편으로는 이런 현, 현실이 어느 나라의 역사나 우리 현대사에 계속 있었습니다. 이 사정치의 흐름은 1971년 40대 기술론을 들었던 김대중 김영삼의 투쟁도 새정치 요구였습니다. 유진산과 전통적인 한독당 이래로의 한민당 이래로의 야당으로부터 새로운 야당의 상을 정립하는 계기가 되었고 그 계기 덕분에 야당에 대한 국민적 지지를 회복할 수 있었습니다. 그런 점에서 새정치의 원조는 김대중 김영삼입니다. 그리고 이런 김대중, 김영삼과 삼김체제가 쭉 되면서 2002년, 2002년 노무현의 노사모로 새로운 정치에 대한 시민운동의 요구가 이렇게 등장한 겁니다. 이때 노무현 대통령은 기존의 이 정당 구조의 이 변화를 통해서 새로운 정치에 대한 국민적 요구에 부응해보려 했지만 그것에 대해서 성공하지 못했습니다. 그러니까 안철수 현상이라는 것이 생기는 겁니다. 이것은 시대적인 요구이고 이 시대적인 요구를 안철수 의원이 잘 소화해서 좋은 대안을 좀만들어주시기를 저는 기대하고 있습니다. 모르지요뭐 그러면서 저도 동네에서 계속해서 열심히 청소하고 일하다가 맨날 일어나면 뒷산에는 큰 바위 얼굴만 보고 있었는데 저도 큰 바위 얼굴이 될지 그건 모르겠습니다. 그러나 정치를 끊임없이 해왔던 제 입장에서는 저도 또한 민주당 정치인으로서 국민 여러분들한테 정치인으로서 정치 분야에 대해서 신뢰를 지지를 얻어내는데 성공하지 못했으니 저도 뭐 특별히 그렇게 거기에 대해서 자랑할 만한 얘기는 좀 못됩니다. 그런 책임감을 좀 느끼고 있다는 말씀드리고 앞으로 이런 시도를 통해서 우리가 조금 더더 더 발전하는 계기가 있었으면 합니다. 막 김한길 지도부 얘기도 나오고 막, <웃음> 막 이런 얘기는 제가 좀 그런데 언론 문제를 얘기를 하셨네요. 언론. 언론을 어떻게 보시는가 보시는지 이 언론 문제에 대해서 저도 참 고민입니다. 예. 음. 언론 문제에 대해서 우리가 이제 김대중 노무현 정부 또는 민주화운동의 과정에서 어 조정동으로 표현되어지는 언론이 너무 심한 정치 개입을 했습니다. 사실에 입각해서 자기가 정치적 견해를 갖는 것은 있을 수는 있다고 생각합니다. 자기가 어떤 정치적 견해를 가지고서 그 사조에 따라서 얘기하는 건 좋은데 사실을 너무 왜곡하면서까지 정치에 개입을 해놓으니까 그래서 이제이 언론 문제에 대해서 우리 진영에서는 불매운동도 하고 이랬지요근데 그것도 사실상은 별 효과가 없는 것 같습니다. 그래서 이 문제를 어떤가하 한번 다시 이제 또 털어서 이 문제를 한번 좀 풀어야 되는데 이 역시도 계속 또좀 대화를 서로 해봤으면 좋겠습니다. 우리끼리도 필요하고 주중동하고도 그렇고 또 한번 대화를 또좀 해봐야 합니다. 그렇게 해서 우리가 언론 권력 스스로는 형식은 공공 기능으로서 언론은 언론이 이렇지만 하나는 기업적 이윤의 논리를 가지고 또서 있는 양쪽의 문제이고 또 하나 다 마찬가지입니다. 정치인도 국가의 공익을 다루지만 재선을 위해서 표를 얻어야 된다는 인기가 좋아야 된다라고 하는 이 구조에서 늘 갈등을 하면서 왜곡되거나 왜곡된 현실이 벌써 만들어지는 겁니다. 이것을 좀더 이러한 모순 상황을 발전의 계기로 삼아야 되는데 이것을 또 다른 형태로 정체나 후퇴 쪽으로 또 돌리는 것은 순전히 지도자들의 몫입니다. 그래서 언론계의 지도자들이든 시민사회의 지도자들이든 조금 더 많은 대화를 좀 앞으로 좀더 해보자는 말씀을 드리고 저도 그런 점에서 조금 이제는 좀 무조건 뭐 안티 막 이러면서 무조건 싸우기보다는 좀더 대화를 더좀 해볼 계획입니다. 대화를 좀 해서 문제를 좀더좀 좀 푸는 쪽으로 저도 좀 생각을 좀 하고 있다는 말씀을 드리고 예우 네, 그 정도로 할게요. 그리고 지사님의 신체 사이즈 알려줘라. r 러 o d y size. Oh, but that's... Is i g o o 좋아 o 장 좋아하시는 멤 l s era or the s day? h e m 이 질문은 없는 o 로 i 가답 member. 니 u t 래도 이제 k 남 y 우 h 아들 김재 i 은 제가 아는데. <웃음> <웃음> 공주 출신입니다, 우리 김재중. 그래서 우리 김재중 가서 좀 언제 모시는데 거기 왜그 김재중 씨는 국내에서 활동을 못하는지 몰라요. 하튼 여 그래서 좀 들어가서 활동을 했어면 해야 충남 도를 홍보하는데 좀 이렇게 좀 도움이 될것 같은데. <웃음> 예, 그 정도를 하고 이제 질문을 주신다면 말씀을 좀몇분 받고 자 말씀해주십 분.
4: 아, 강연 정말 잘 들었습니다. 사실 감동을 중간중간에 너무 많이 해서요. 아마 다른 분들도 마찬가지셨을 거라고 생각해요. 근데 제가 걱정이 됐었던 부분이 하나가 있었어요. 그 통합형 정치인 같은 경우에 권력을 잡았을 때할수 있는 일들이 되게 많긴 많은데 잡기까지 되게 어렵다는 느낌을 되게 많이 받았어요. 이를테면 아까 그 임진왜란 말씀하시지 않으셨습니까? 근데 그때 선조 조정에서 유일하게 정책을 통해서 사람들의 삶에 낫게 하자고 했었던 율곡 이희선생이 있었는데. 그분은 선그 그, 당시의 주권자였었던 왕도 설득을 하지 못했고, 그리고 자기의 동료들이었었던 신하들도 설득하지 못했고, 결국은 통합형 정치인이었었지만 동인으로부터 서인의 수장이라는 비난을 듣고 지금 역사 속에서 서인의 수장으로 남아 있는 좀 안타까운 케이스라고 생각을 합니다. 그리고 그렇기 때문에 사실 제가 생각했을 때는 그 국민 지금의 주권자인 국민을 설득하는 것과 그리고 또 하나 주변에 있는 정치인들을 설득하는 게 굉장히 중요하다고 생각을 하는데 그게 안 됐을 경우에는 예, 상대 당으로부터 예, 서인 너는 서인이다 이런 식으로 찍힐 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 이런 부분은 어떻게 설득해 나가실 건지에 대해서 조금 예, 구체적인 방안에 대해서 살짝 궁금했습니다.
0: 예 그렇군요. 그래서 하여튼 민주주의 정치가 주권자들의 참여를 통해서 발전하기도 하지만 지도자들의 몫이 있는 것 같습니다. NBA 농구 시장도 마이클 조던이 가지고 있는 NBA 시장 농구 시장을 비율의 영향력이라는 것이 있지 않습니까? 마이클 조던이 있는 NBA와 없는 NBA처럼. 그죠? 그런 차이처럼. 그래서 이제 지도자들 목소리 큰데 저는 근데 그런 지도자들이 어떤 그, 이, 이, 그 어, 그리고 또뭐 이제 어떤 금융 펀드 매니저가 자기 이름 가지고 그냥 수조원씩 자금을 모아내는 걸 보면 이 신뢰라는 무형의 자산을 가지고 있는 사람들이 많아야 되고, 그 무형의 신뢰라는 자산을 가지고 있는 사람들이 어떠한 역사 철학을 가지고 자기가 처신하느냐가 그 사회의 품질을 결정합니다. 운명을 결정하고, 그런 점에서 저는 그 신뢰라는 자산을 어떻게든 가진 좀더 키워보려고 노력을 하고 있습니다. 노력을 하고 있는데, 이 노력은 조금 더 장, 김장독에 묻어놔야 합니다. 그런 마음으로 좀... 계속해서 어떤 그 일상적인 일들을 통해서 자기가 다 성실하게 노력하는 시간이 더 필요할 겁니다. 네, 저도 그런 시간을 앞으로 더 가질 거고요. 그렇게 해서 왜냐하면 제가 지금 현재 사람들을 만나서 교육을 하고 조직을 하는 제가 몇 명이나 조직 하겠습니까. 5천만 명을 다 교육하고 다한 마음으로 만들 수는 불가능한 거 아니겠습니까. 그런 점에서 직업을 정치인으로 가지고 있는 저에 대한 신뢰도가 어떻게 하면 높아질까. 이것을 사실은 신뢰도를 떠나서 제 마음에 드는 그 진심대로 꾸준히 제가 좀더 살아가야 합니다. 더 살아가면 그 과정에서 어떤 순간에 쓰임이 있는 시점이 있으면 부름을 받아서 좀 쓰임, 쓰임을 당할 것이고 어, 그 부름을 받았을 때 제가 얼마나 신뢰라는 자산을 가지고 있느냐 때문에 오히려 걱정인 것이지 부름을 내가 어떻게 하면 받을까 하고 막 이렇게 돌아다닐 마음은 없습니다. 예. 도지사도 그런 마음으로 합니다. 지금 가장 정치에 있어서 어려움이 뭐냐면 제가 고쳐야 될 점이 뭐냐면 제가 2010년도에 출마하고 나서 농민 집회에 가서 그런 얘기를 했어요. 이렇게 한 3만 명이 모여있는 농민들 전국에서 모였는데 제가 그날 그렇게 얘기했어요. 앞에서 다른 정치인들 많이 말씀 좋은 말씀해주셨는데 제가 올라가서 도지사 취임하고 얼마 안됐었는데 이렇게 연, 연설을 했답니다. 여러분 정치하는 놈다 그놈이 그놈이죠? 그랬더니 막 그렇다고 박수를 쳐요 왜 그놈이 그놈이에요? 저놈 뽑으면 좀 바뀔까 싶어서 뽑아 놓으면 다그 타령이죠? 그래서 그놈이죠? 그랬더니 맞대요. 그러니 박수 이번엔더 크게 치세요 <웃음> 제가 그래서 그분들한테 저 그런 놈안 될게요 그래서. 어떻게 안될 거냐고요? 솔직하게 할게요. 그랬더니 이제 박수를 막 세게 주셔가지고는 이제 연설을 마치고 내려왔어요. 그 이제 내려왔는데 동네 형수님 같은 아주머니들이 여름에 하얀색 난방과 티를 입고 계시는데 아이돌 스타처럼 등을 딱 대면서 등에다가 사인을 해달라고 그러셔서 동네 형수님들한테 사인을 또 멋있게 해줬죠. 그런데 <웃음> 그 형수님들이 아이고 이쁘게 생겼고 어떻게 말도 잘하고 막 이렇게 하시다가 뒤돌아서면서 아이고 근데 그 말대로 하려면 힘들어서 어떻게 한대야 그러는 <웃음> 거예 <웃음> 사실상 정치와 선거라는 공간이 주권자를 주인으로 만드는 것이 아니라 주권자를 더욱더 소외시키는 선거 과정이 우리는 너무 많이 밟아왔습니다. 왜냐하면 내가 어떤 정치인을 선택하는 것은 그 정치인을 통해서 내가 가만히 있는데 문제가 풀린다고 라 하는 것은 불가능한 일입니다. 내가 어떤 정치인을 선택하는 일은 내가 생각하는 어떤 정책을 위해서 그 사람에게 일을 시키고 그 일을 위해서 내가 세금을 더 내거나 내가 어떤 활동에 더 참여하겠다는 의미의 선거가 돼야 되는데 오늘날의 선거는 그렇지 않습니다. 지난번 대통령 선거 때도 기초노령연금과 복지정책에 대해서 박근혜 후보께서 그 슬로건을 정책 공약을 드시길래 "아이고, 잘하셨다"는 생각이 있어요. 그런데 논의 과정에서 재원 문제를 얘기하실 때인가 한번 나오는데, 알뜰하게 살면 됩니다. 이렇게 하시더라. <웃음> 그래요, 알뜰하게 살, 살아야 될 측면도 있어요. 아, 그런데 이제 그것만 가지고는 안 되는 게 있습니다. 그래서 제가 지금 하는 단분간의 모든 정치는... 제 희생과 헌신을 하라면 모든 것을 희생과 헌신을 하겠지만 제가 해줄게 소리는 못하겠습니다 왜냐면 하 제가 해줄 수 있는 게 없습니다 이 말씀을 늘일관돼서 견제합니다 근데 이렇게 하다 보니까 사람들이 얘기해 말한다 그러는데 또 앞으로 재선 되겠어 이렇게 <웃음> 가능하면 가능하면 국민 주권자들이 실질적으로 내가 어떠한 권력을 유임해서 그 유임된 권력이 문제를 다풀수 있는 것처럼 하는 이 정치문화를 저는 그 구조에 안 빠지려고 계속 노력을 하고 있다는 말씀드립니다. 그래서 충청남도에서 삼농혁신 이렇게 하니까 농업, 농어촌, 농어민이 잘 살아야 선진국입니다. 그런 점에서 친환경 유기농으로 가고 로컬푸드와 지역순환식품체계를 통해서 유통혁신을 달성하고 그리고 마을구주개선사업을 통해서 우리의 농촌마을도 선진국 사람처럼 도시의 정주 여권에 남부럽지 않게 하면 잘 살아 봅시다. 이런 운동이에요. 근데 <웃음> 이런 운동을 하니까 사람들이 뭐 해줄 건데, 이렇게 뭐 도지사가 말만 번들어가고 나한테 들어오는 건 하나도 없네. 이렇게 얘기하세요. 그래서 제가 농민들한테 얘기합니다. 농민 여러분, 제가 국가재정 속에서 농업재정이 좀더 확대되도록 국가를 통해서 제가 설득하고 국민을 설득하겠지만. 농민들 스스로가 뽑은 조합과 농협을 내 조직이 아니라고 하는 순간에 이미 농협 문제는 아무도 못 봅니다. 그러면 현재는 농협과 조 단위 조합을 절단 내서라도 그럼 다시 만드셔야 합니다. 이 구조를 방치해놓고 백약이 무효입니다. 누가 이 문제를 대신할 수 있습니까. 가락동 농수산물의 개별 수집상들이 밭대기를 다해되는데 어떤 중간에 유통조직과 농협조직이 이 그수출물을 가지고 시장을 장악해서 적정한 가격을 유지해내면서 시장에 대한 장악력을 높일 수 있겠습니까 농업정책 하나만 보더라도 주권자 스스로가 같이 참석해주지 않는 이상 안됩니다 지난 20세기에는 독재자가 강제로 끌고 가서 현재까지 모양만 선진국 모양은 됐을지 모르겠으나 정말로 안이 튼튼한 선진국이 되려면 한두 명 지도자를 가지고 풀수 있는 문제가 없습니다 제가 그 말씀을 좀 드리죠. 그러면서 이래 정책은 농업정책 문제가 아닙니다. 우리가 말하는 전통시장과 지역의 소상공인에 대한 육성정책이 대형 유통마트를 전통시장 구역으로부터 500m 유격을 시켜놓으면 그럼 전통시장이 살아갑니까? 우리가 대기업이 자본의 행포를 규제하는 것과는 또한 별도로 그 해당 분야의 산업과 지역과 부문에서 우리들 스스로가 그것을 변화시키기 위한 노력을 만들지 못하면 안됩니다. 그래서 지방자치제도로 빨리 가야 합니다. 지방자치제도를 통해서 주권자들이 구체적으로 국가에게 권력을 유임해주는 게 아니라 자기 스스로가 행사할 수 있는 참회의 구조를 만들어줘야 합니다. 그게 지방자치입니다. 이게 민주주의 2단계 과제입니다. 그런 점에서 제가 이제 충남형 지방자치 모델 뭐뭐 이런 뭐 이제 가불 민주주의의 청산 뭐 이런 식으로 해서 이제 지난 3년 반을 하고 있는데 요즘 이제 제가 성과가 별로 없다라는 공격을 좀 많이 당합니다. 오늘 아까도 오는데 대전에서 지역의 무슨 행사라고 하는데 갑자기 한 방송국 카메라가 들이대면서 저한테 묻습니다. 안지사가 인기는 있는 것 같은데 성과는 아무도 없다고 하는 비난에 대해서 어떻게 생각하십니까? <웃음> 제가 그래서 그렇게 말씀드렸어요. 나라 살림을 보는 것도 개인의 살림과 같아서 3, 4년 내에 표를 낸다는 것 자체가 무리입니다. 그래서 저 표가 낼 만한 성과는 없습니다. 하지만 성실하고 일 잘한다고 도민들이 신뢰를 보내고 있다는 것에 대해서 저는 자부심을 갖습니다. 그렇게 답을 하고 왔어요. 새로운 정치를 만들어내는 것은 사실상 정치를 우리가 어떤 방식으로 유권자와 지도자들이 만나느냐의 문제 정치 행위자들이 만나느냐의 문제이고 어, 그러고 나서 그 속에서 좀더 작동 가능한 헌법 제도와 국가 제도를 어떻게 전개하느냐의 문제입니다 그런 점에서 지난 20세기까지는 상권 분립 정도였다면 지금은 국가가 실질적으로 작동 가능하도록 국가 운영 체제로서의 지방자치제로 가야 합니다 그리고 그 과정을 통해서. 대의제 민주주의. 쉽게 말하면 성과 한 번에서 맡겨놓는 민주주의 가지고는 안 됩니다. 주권자들이 구체적으로 그 공간에서 참여해줘야 합니다. 소비자로서만 참여할 게 아니라 주권자로서 참여를 해야 되고 시민으로서 참여를 해야 합니다. 그래야만 우리 현실이 지금 부딪히고 있는 양극화의 문제, 개방통상을 통한 우리 문제 이런 것들이 그래야만 풀립니다. 그래야만 풀릴 수 있는 길이 열립니다. 만약 이걸 못한다. 그럼 또 다른 독자가 와서 끌고 가면 문제가 풀립니까? 안 풀립니다. 어, 그런 점에서 지금 대한민국이 2 1세기의 현재의 이 문턱에 서 있습니다. 이 문턱은 어떤 시대이나 우리의 할아버지 할머니들이 겪었던 그 시대의 문턱과 똑같습니다. 저는 우리 할아버지 할머니 세대들이 그 문턱을 앞에서 어떻게 좌절했는가의 역사를 보면서 저는 이 문턱을 우리 세대에는 잘 넘어갔으면 좋겠습니다. 그러기 위해서 저는 더 좋은 민주주의를 향한 우리의 정치혁신, 정부의 혁신 이런 노력들을 우리가 앞으로 계속 계속 해서 기울여나가자. 그리고 우리의 가장 큰 옹이처럼 박혀있는 이 분단 문제를 기본적으로 관리해나가자. 이런 제안을 드리게 되었던 것입니다. 여러분들 오늘 장시간 함께 해주셔서 고맙습니다. 저의 함께 해주신 모든 분들께 감사드립니다. 고맙습니다.
2: Nothing I have is truly mine And Nothing I
0: have is truly mine b u n k e One, b u n k o n n k One Radio